0: Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram Marion.Journée. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview avec une personne que j'apprécie énormément, tant pour son professionnalisme qu'en tant que personne. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter un podcast avec Coralie Béguin, coach et naturopathe, que vous connaissez peut-être de par le contenu qu'elle partage quasi quotidiennement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de naturopathie et plus particulièrement des troubles digestifs chroniques et des bonnes habitudes alimentaires que l'on peut mettre en place. Un sujet passionnant sur lequel Coralie s'exprime avec beaucoup de pédagogie et de bienveillance. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à la rejoindre sur ses réseaux sociaux Instagram, Facebook et Youtube sous le nom de Coralie Béguin ou sur son site internet www.coraliebéguin.com Vous aurez toutes les informations dans la biographie de ce podcast. J'espère sincèrement que ce contenu pourra vous aider et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Coralie je suis ravie de t'avoir avec moi pour euh, cette deuxième interview euh, sur Espérance. Je sais que euh, tu as déjà l'habitude de beaucoup euh, communiquer euh, sur différentes euh, plateformes et je sais que tu as à cœur aussi, euh, comme moi, de pouvoir partager beaucoup de choses euh, aux personnes qui nous écoutent. Donc, je suis vraiment contente puisque je suis sûre que ce podcast va être très, très enrichissant pour les auditeurs. Euh, dans un premier temps, du coup, bah, je vais te laisser écoute, te, te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Bah écoute, euh, bonjour Marion, merci beaucoup de me recevoir, je suis euh, vraiment touchée que tu aies pensé à moi et effectivement je suis contente de pouvoir partager euh, euh, sur ton podcast euh, à travers tes différentes questions, donc merci beaucoup de me recevoir. Alors pour me présenter rapidement, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach et naturopathe diplômée, ça fait maintenant plus de deux ans que j'exerce en tant que naturopathe, je suis spécialisée dans les troubles digestifs, donc tout ce qui touche du, euh, je vais dire, de à propos de la colopathie, intestin irritable, maladie de Crohn, euh, rectocolite hémorragique, mais pas que aussi, parce que j'accompagne aussi des personnes qui ont des problèmes de peau euh, ou encore des personnes qui ont des problèmes aussi du cycle, au niveau du cycle mensuel. Donc, la naturopathie, ça touche un petit peu à tout. Euh, la, la naturopathie, pour expliquer un petit peu au sens large, on va traiter la cause à partir de la, de la partie alimentaire, surtout, on travaille énormément avec la partie alimentaire, euh, le, les cinq piliers de santé, donc notamment aussi l'exercice physique, euh, le sommeil, puis aussi la connexion à soi et, le, et je veux dire, euh, comment je suis avec moi-même au niveau de ma tranquillité et mon petit vélo. Moi, j'ai fait une reconversion puisqu'avant, euh, c'est Marion, mais avant, moi, je n'étais pas du tout dans ce monde-là. J'ai fait une école de commerce et, euh, et donc, je me suis reconvertie. Voilà. Et donc, aujourd'hui, bah, je suis présente sur YouTube. Je donne énormément de contenu, Facebook, Instagram, puis des conférences en ligne également et des consultations.
0: Super. Oui, effectivement, on a fait, donc pour ceux qui nous écoutent, on, il s'avère qu'on a fait en fait la même école de commerce donc euh, à Schéma, donc c'est assez, euh, assez marrant comme coïncidence. Du coup, si tu peux un peu expliquer, euh, puisque au-delà de, de la volonté de reconversion professionnelle, je sais que euh, tu as une histoire aussi avec la naturo, donc okay. si tu peux un peu expliquer comment tu en es venue euh, bah, à croiser le chemin de la naturopathie Bien sûr. Euh, alors moi, c'est très simple, en fait.
1: Euh, donc, j'étais en école de commerce, donc à Lille, donc j'ai fait Schéma. Et puis... Euh... Euh, le... Je suis rentrée d'Australie et en fait, ça a commencé où j'avais pris beaucoup de poids et donc je me sentais très très mal dans ma peau, à tel point que j'ai en fait, acheté un programme fitness. Ça a commencé comme ça j'ai acheté un programme fitness et à la suite de ce programme fitness, en fait, je, je me suis vraiment détraquée la santé. Euh, je suis tombée, donc j'ai fait énormément de théories alimentaires parce qu'après, j'étais déjà passionnée de base en fait par tout ce qui était nutrition, alimentation. Et euh, à la suite de ça, donc énormément, de fitness, euh, énormément de fitness et de la fatigue chronique qui a commencé à s'installer, à tel point que je ne, je ne pouvais plus en fait me réveiller le matin. Sauf que j'avais 24 ans, 23-24 ans à l'époque et que je commençais un petit peu à m'inquiéter parce que je me disais, mais c'est bizarre, hein, je n'ai jamais eu autant de fatigue que ça. Alors que je dormais 8, entre 8 et 9-10 heures par nuit quand même. Hein, donc, on ne parle pas de, de, de sommeil de 3-4 heures et ouais. euh, donc à la suite de ça une léthargie qui a commencé à s'installer plus l'envie de rien faire, le week-end je, enfin, je restais alitée tellement j'étais fatiguée tout le temps donc j'ai fait des tests de sommeil, j'ai été voir plusieurs médecins, passé plusieurs analyses de sang, il n'y avait jamais rien tout était ok, donc on a commencé à me dire que de bah, toute façon on ne pouvait rien pour moi et qu'il fallait sûrement que je vive comme ça toute ma vie quoi. sauf que <rire> je me suis dit euh, bah, en fait j'ai 24 ans je ne veux pas vivre comme ça toute ma vie clairement il doit bien y avoir autre chose et en fait, euh, en me baladant sur l'île, à l'époque, je rencontre des points de consultation de naturaux euh, gratuits. Et donc, je me dis, tiens, c'est quoi ça, la naturopathie Je ne connais pas. Ça parlait de l'alimentation. Je me dis, oh, bah tiens, pourquoi pas, et tout, je vais tester. Et donc, je fais un point avec ce naturopathe. Et donc là, il me, il me dit, en fait, à travers ce, cet entretien, que ça ne va pas du tout ce que je mange, que c'est sûrement à l'origine de mes problèmes de santé. Sauf que moi, à l'époque, j'étais très bornée et que je croyais vraiment à ce que je faisais. J'étais persuadée qu'en fait, je me nourrissais bien. Donc, pour moi, ça ne pouvait pas venir de mon alimentation. J'étais persuadée à 100% de faire tout ce qu'il fallait, de bien manger mes fruits et mes légumes, voilà, de, de vraiment très bien me nourrir. Et euh, donc, à la suite de ça, il me fait un réglage alimentaire que je ne suis absolument pas. Euh, je lui dis, enfin, clairement, je suis sortie de la consultation et je me suis dit, non, n'importe quoi. Et pour être toute transparente, hein, je me suis dit, non, mais n'importe quoi, il faut qu'il revoie son métier. <rire> j'ai traîné donc mes problèmes encore pendant six mois et donc six mois après je me suis dit non mais là il faut vraiment que je fasse quelque chose j'étais au bout du rouleau, je prends rendez-vous avec lui et donc là il me reconnaît il me dit bah, on se revoit pour les mêmes problèmes, j'ai dis oui oui et donc là il me demande si je veux vraiment passer à l'action chose que je fais, le lendemain je passe à l'action, je mets tout en place je, vraiment c'était très dur pour moi parce que comme je dis souvent dans mes vidéos YouTube, je dis toujours, on a toujours l'impression de bien faire les choses et de remettre en question son en fait, fonctionnement habituel alimentaire, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis toujours, la naturopathie, ce n'est absolument pas une médecine douce parce qu'il faut travailler sur soi, on ne prend pas quelque chose et hop, les, les troubles s'effacent. Et trois jours après, en fait, ma fatigue s'est complètement volée. Il y a même eu des résultats au-delà de, au de ce que j'avais en termes de, de problèmes. Et suite à ça, je me suis dit, mais, génial en fait comme, comme type de job. Moi, j'ai envie d'aider les autres aussi comme j'étais déjà passionnée par l'alimentation, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas me reconvertir sachant que moi, il me manquait un, vraiment quelque chose de fort dans mon métier, de, de, le sentiment d'être utile en fait. Il me manquait énormément dans mon travail. J'étais dans le marketing et j'aimais bien ce que je faisais, mais ce sentiment d'utilité, de me dire je me couche le soir et j'ai aidé des personnes, je ne l'avais pas dans mon travail. Et donc, suite à ça, je me suis reconvertie. J'ai suivi en fait ce naturopathe qui ouvrait une école qui s'appelle Full Changing et donc j'ai fait cette école en fait et à la suite de ça, voilà, je me suis lancée.
0: Ah, super, une vraie, euh, une vraie rencontre qui a bah, tout changé au niveau euh, de ta santé, au niveau de, bah, de ta vie tout simplement en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que
1: Marion, tu as raison, parce que des fois, il suffit d'une seule rencontre en fait pour bouleverser en fait une vie.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, donc tu as, as déjà un peu expliqué ce qu'était la naturopathie pour les personnes qui… Euh, et je sais que tu en as parlé récemment, donc euh, je, je vais en profiter, qui se disent bah, « moi, je suis suivie par un médecin en fait ». Pourquoi est-ce que ce médecin-là ne pourrait pas m'apporter ce que, ce que m'apporte un naturopathe Pourquoi est-ce qu'il faudrait complémenter en fait ça Qu'est-ce qu'un naturopathe va m'apporter qu'un médecin ne peut pas m'apporter Ouais.
1: Question très pertinente, parce que comme tu l'as dit, je la borne. On me le demande très souvent en consultation ou dans mes vidéos, on me dit toujours, mais ne comprends pas, moi mon médecin ou mon gastro-entérologue ne m'en a pas parlé. Pourquoi on ne parle pas de l'alimentation Des fois en consultation, on me dit, mais c'est tellement simple, je ne comprends pas pourquoi on n'ait pas parlé avant, en fait. Pourquoi on ne parle pas de ça et en fait, c'est ce que je dis souvent, le, la médecine d'aujourd'hui est indispensable quand on se blesse, quand on se casse un bras, on a besoin de cette médecine. Cette médecine d'urgence, elle est indispensable. Aujourd'hui, ça, c'est mon point de vue à, à moi, il est propre. Je pense que la médecine, on a, on a débordé, en fait, sur les, 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 je veux dire, les pathologies chroniques euh, qui, malheureusement, restent un petit peu sans réponse euh, pour les personnes qui sont en dessous, parce que moi, c'est ce que je constate. Et la différence entre la médecine euh, allopathique et euh, la naturopathie, la naturopathie, on va prendre l'individu dans sa globalité. On va se faire accompagner par un naturopathe pour travailler justement sur les causes de, de la maladie. Je ne dis pas qu'à chaque fois, on va trouver, parce que c'est complexe. Des fois, une maladie, il y a plusieurs choses. Il y a aussi bien la, la partie alimentaire, la partie psycho-émotionnelle. Des fois, on va déclencher, par exemple, une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie à la suite d'un choc émotionnel. Donc ça, on sait que voilà, c'est vraiment lié à la partie émotionnelle. Par contre, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être réglées sur la partie alimentaire, d'où la nécessité... Euh, moi, je dis toujours, c'est bien d'avoir un gastro, c'est bien d'avoir un médecin pour le diagnostic, parce que nous, les naturopathes, on n'est pas du tout formés à ça. Euh, on va voir un médecin pour être diagnostiqué. Et après, si on veut faire le travail sur la partie vraiment plutôt euh, hygiène de santé, se prendre en main, passer à l'action et se dire, bon, bah, je vais éviter les traitements. Je n'ai pas envie de prendre des traitements. Je préfère me soigner de façon naturelle. Eh bien, je vais voir un naturopathe ou d'autres thérapeutes. Après, hein. on n'est pas obligé d'aller voir qu'un naturopathe. Il y a d'autres thérapeutes, kinésiologues ou autres. Euh, sur la partie après-psycho-émotionnelle qui peuvent accompagner, tout à fait.
0: Alors, euh, effectivement, il y a euh, tout un accompagnement qui est fait. Toi, tu t'es spécialisée, en tout cas, euh, tu, tu donnes énormément de conseils sur la partie euh, de ce qui est troubles digestifs. Euh, J'imagine que du coup, ça veut dire que tu reçois énormément, enfin, en tout cas, une grande partie de tes, des personnes qui viennent te voir qui ont ce problème. C'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui. C'est un trouble qui est très présent, les troubles digestifs. Oui.
1: Ouais, tout à fait, euh, énormément, et euh, alors je, effectivement, vu que je me suis spécialisée là-dedans, c'est ce que j'attire, euh, énormément de personnes sur la colopathie, l'intestin irritable, la maladie de Crohn, la dysbiose, un peu de candidose également, et puis aussi, on n'en parle pas beaucoup, ça reste très tabou, mais les mycoses vaginales aussi chez les femmes récurrentes, euh, les cystites, euh, qui malheureusement sont dus aussi à un, très souvent au tube digestif, hein, parce qu'on voit souvent des femmes qui après la prise d'antibiotiques déclenchent une cystite ou euh, déclenchent des mycoses vaginales et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils font reprendre des antibiotiques et donc on n'arrête pas de détériorer la flore intestinale. Et aujourd'hui le constat que je fais effectivement Marion, c'est qu'il y a énormément de personnes, beaucoup de, alors, beaucoup de femmes, euh, je pense que les hommes sont aussi touchés mais qu'ils n'en parlent pas, c'est trop tabou encore, énormément de femmes qui sont touch touchées par ça. Euh, moi, ça me fait vraiment mal au cœur parce que je trouve qu'on est, on est dans une société où, en fait, euh, on est de plus en plus malade, clairement, que ce soit par le biais de l'alimentation ou par le biais aussi de la société qui nous rend malade à travers notre travail, à travers comment on doit vivre, en fait, hein, toute cette, euh, cette société où il y a de plus en plus de pression à être en couple, à avoir une famille, à avoir de l'argent. Et en fait, on se rend compte aussi chez les femmes que, malheureusement, pourquoi aussi il y a beaucoup de maladies inflammatoires bah Parce qu'on n'arrive pas à gérer le stress aujourd'hui. On est tout le temps, tout le temps sous pression donc bah, à un moment le corps en fait il n'en peut plus donc il y a des symptômes qui se créent donc il y a ça effectivement qui, qui arrive et on le voit de plus en plus hein, dans nos sociétés euh, en tout cas dans l'occident on est de plus en plus malade et en moins bonne santé alors on vit plus longtemps mais on vit en moins bonne santé hein, les études le montrent et euh, comme tu dis oui on a, on est, enfin, moi je suis confrontée à une, énormément de, de, de femmes qui souffrent de, de ces troubles en fait et qui ne trouvent pas de solution et c'est ça ce qui est dramatique aujourd'hui c'est qu'elles sont laissées moi, j'écoute juste ce qu'on me dit en consultation, c'est dans votre tête, on ne peut rien faire pour vous, rentrez chez vous, il n'y a, a rien à faire. C'est très dur, je trouve, pour une personne aujourd'hui d'entendre ce type de discours, d'être à ce point-là laissé et de se dire, bah, rentrez chez vous, on ne peut rien faire pour vous. Donc, moi, mon rôle, en tout cas, c'est de, de passer le message qu'il y a des solutions qui existent. Il y a
0: toujours des solutions qui existent. Et en dehors de ce facteur, donc déjà ce facteur stress, j'en avais déjà parlé dans le précédent podcast, mais c'est vraiment quelque chose qui est, euh, est pour moi c'est la maladie du siècle, hein, le stress, et, euh, et je parle en connaissance de cause puisque, euh, puisque moi j'ai l'eczéma qui ressort à ce niveau-là aussi, comment ça se fait aujourd'hui, on va dire depuis une vingtaine d'années, pour, pour, pour résumer, on a justement ces troubles qui se développent, en tout cas l'alimentation qu'on a depuis, euh, depuis ces dernières années, qui est un facteur justement de maladie. Alors, moi, de ce que j'ai observé, je vais
1: faire une réponse euh, par rapport à mon observation des faits. Tu sais que je suis très basée sur l'observation, de ce que j'ai vu en consultation. Il y a plusieurs causes qui reviennent au niveau des troubles digestifs. Un, on l'a vu, effectivement, le stress. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on dit tout le temps, ah bah c'est le stress. Ouais, c'est un peu simple comme réponse. Effectivement, ça participe aux troubles digestifs, mais une personne qui va être stressée ne va pas forcément faire des troubles digestifs. Première chose. Deuxième chose, on a également la fatigue chronique qui est de plus en plus présente aujourd'hui, malheureusement avec les, le rythme de vie qu'on nous impose. Troisièmement, l'utilisation des antibiotiques. Ça, je le constate à chaque fois. Des personnes qui viennent me voir pour de la colopathie de l'intestin irritable qui ont fait pendant des années des troubles ORL à répétition quand ils étaient plus jeunes, ou des cystites ou des mycoses, on leur a fait prendre des antibiotiques régulièrement. Et en fait, au bout d'un moment, eh bien, on constate que ah ben bah oui, je me, rends, je me suis rendu compte qu'après cette prise d'antibiotiques, j'ai commencé à avoir des ballonnements, des maux de ventre, etc. D'ailleurs, il y a juste à constater sur nous des fois quand on ne prend rien qu'une semaine d'antibiotiques, en général, on est sûr qu'on digère très mal au bout d'une semaine, qu'on n'est pas bien, que le ventre il est un petit peu en vrac. Bon voilà, pour la simple et bonne raison que bah, ça détruit tout en fait hein, sur son passage un antibiotique. Donc il y a ça, l'utilisation vraiment abusive, je vais dire, des antibiotiques régulièrement. Et aussi, ce que je constate de plus en plus dans les troubles de la rectocolite hémorragique, c'est l'utilisation de roi de notamment de tous les, de tous les traitements antiacnéiques, euh, antibiotiques, hein, parce qu'il y a des, beaucoup de dermatos ou médecins hein, qui donnent des antibiotiques sur du 3 à 6 mois pour traiter l'acné. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, enfin moi ce que je vois, hein, les personnes que je vois en, en consultation RCH ou colopathie, très souvent, elles ont suivi ce type de traitement. Euh, donc, c'est les différentes causes que j'ai euh, pu cibler à travers les consultations, que je vois régulièrement, je pose aussi beaucoup la question. Et le dernier point aussi que je voulais préciser, Marion, à travers le podcast, et ça pourra peut-être aider aussi les futures mamans, c'est le manque d'allaitement. Euh, le manque d'allaitement qui est très, très présent dans notre société en France, qui s'attend à revenir, hein, s'attend vraiment un petit peu à revenir. Mais aujourd'hui, on a eu quand même, dans les années 80-90, euh, on a beaucoup montré du doigt les mamans qui allaitaient. En disant que le vibrant, c'était beaucoup plus in, beaucoup plus. Enfin, euh, c'était mieux. Et euh, malheureusement, de, les accouchements aussi par césarienne, alors des fois, on n'a pas le choix, et on ne peut pas, je ne veux rien reprocher au corps médical, parce que des fois, on n'a pas du tout le choix. Malheureusement, on sait aujourd'hui que quand le bébé ne, ne passe pas par voie basse, il ne, il ne bénéficie pas, en fait, de la flore, vagi flore vaginale et intestinale de la maman, donc il va faire, en fait, euh, sa flore par rapport, en fait, à l'hôpital, dans la pièce où il est. Et en plus de ça, s'il n'y a pas de. Euh, d'allaitement derrière, on peut être très souvent, on peut être sûr qu'il va y avoir des troubles digestifs qui vont s'installer des années et des années après ou chez les jeunes enfants, des troubles ORL à répétition. Donc, euh, otites, euh, sinusite, pharyngite, bronchite, ce genre de choses qui va s'installer très régulièrement chez les enfants par manque d'allaitement. Donc, le message que j'ai envie de passer aussi, c'est autant que possible allaiter l'enfant. Euh, là, l'OMS hein, le, le dit maintenant, ils disent, ils recommandent euh, sur du 1 an pour l'allaitement. Et en Allemagne, c'est déjà le cas. En Allemagne et en Suisse, ils sont déjà euh, euh, ils le montrent, hein, ils, ils, ils encouragent énormément les femmes à l'été autant que possible euh, parce qu'ils savent que ça participe notamment justement à la diminution des troubles digestifs, des troubles ORL, mais aussi de la mastication. On se rend compte qu'on mastique beaucoup moins aujourd'hui, notamment la succion entre le biberon et le, le sein n'est pas du tout la même. Et donc aujourd'hui, on a aussi des problèmes dentaires qui se mettent en place et des problèmes de mastication à cause de tout ça. Donc c'est des petits gestes anodins, mais qui malheureusement, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, si en plus on a du stress, Enfin, voilà, on dort mal, mais en fait tout ça mis bout à bout fait que bah, à, un moment, bah, à un moment donné, le corps il n'en peut plus et hop, on génère des troubles digestifs chroniques
0: C'est fou parce que c'est des choses qu'on ne nous dit pas enfin moi, tout ce qui est allaitement, accouchement par voie basse, je l'ai lu en fait dans les livres de naturopathie que je lis, mais on n'en entend jamais parler euh, même quand moi j'ai des amis qui sont enceintes si jamais on leur dit, euh, on leur recommande en fait euh, l'allaitement après moi je ne veux pas culpabiliser les mamans qui ne veulent pas allaiter, c'est un choix personnel, mais il y, y a un manque d'informations en fait qui est fait alors que c'est hyper hyper important euh, bah d'être conscient de, de, des tenants et des aboutissants des choix qu'on fait, donc euh, c'est assez fou. Euh, je voulais revenir aussi sur euh, un point euh, dont je parle très souvent et je pense que c'est très intéressant puisque les personnes qui vont écouter ce podcast je pense sont très présentes sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que tu penses ou quel peut être l'impact des tendances alimentaires qu'on voit euh, sur les réseaux sociaux, euh, toutes les, les modes de LC, les Pokéball, les, les Porridge, les... Enfin bon, toutes ces théories-là. <rire> Je rigole parce qu'effectivement, c'est souvent
1: ce qu'on me demande et on me dit souvent sur les réseaux sociaux ou sur YouTube on me dit, mais c'est bizarre, tu n'as pas du tout le même discours que les autres naturaux ou les autres personnes un peu branchées, LC, fit. Oui, alors. Euh... Bah, clairement, moi, mon, tu connais mon point de vue, hein, je suis assez euh, directe dans, dans ma façon de faire. Donc moi, je suis contre, de... <rire> je suis contre. Euh, tout ça, toutes ces modes. Euh, Aujourd'hui, on voit les pokeballs, les bouddha balls, euh, euh, tous les mélanges sur hein, que j'appelle euh, les porridges les porridges avec notamment des fruits dedans, euh, des, des oléagineux, euh, qui sont euh, malheureusement, on a en fait, on est dans, dans une société où on veut manger de plus en plus sainement. Ça, c'est le constat de base. Tout le monde veut manger sainement. On entend à la télé 5 fruits et légumes par jour. Donc, les gens se disent, bah, le matin, en fait, je vais me faire, euh, comme je vois de plus en plus dans les livres fitness, un, un peu de fromage blanc avec euh, mon, mes flocons d'avoine. Et je vais mettre des fruits, euh, je vais mettre des olagineux, donc des amandes, de la poudre enfin tout ce que je peux trouver dans ma cuisine, je le mets en général dans ce bol. Et ça me fait un super bol qui est hyper bon. Par contre, qui est hyper indigeste, Clairement. En fait, c'est plein de combinaisons alimentaires, c'est plein d'aliments qui ne peuvent pas se digérer en même temps. Donc, ça entraîne en fait de la putréfaction intestinale et un ralentissement aussi de, bah, au niveau du tube digestif, hein, au niveau de la digestion. Donc, la digestion va être très, très lente parce que le corps va devoir générer beaucoup, beaucoup d'afflux sanguins et beaucoup d'enzymes qu'on appelle digestives pour digérer ça. Et malheureusement aussi, aujourd'hui, en fait, toutes ces théories et ces modes alimentaires participent aussi au trouble digestif. Des fois, il suffit juste d'enlever ça chez une personne euh, qui a, qu a eu un allaitement, qui n'a pas subi euh, beaucoup d'antibiotiques et pour récupérer tout de suite une meilleure digestion et de ne plus avoir de ballonnement, de ne plus avoir de gaz euh, ne serait-ce aussi sur la vitalité hein, parce qu'en fait quand on passe son temps à digérer euh, quand on fait plein de petits plats euh, sur un digest et notamment je, parle, enfin, là, ça, je vais m'adresser plus aux sportifs qui, font des, qui fractionnent leur repas donc ils font 5 à 6 repas par jour et eh on se rend compte que quand on est en train de tout le temps digérer c'est ce qu'ils appellent le fait de consommer un maximum de calories pour digérer toute la journée. Alors, ça marche très bien parce qu'on perd du poids. Par contre, en termes de digestion, notre corps passe son temps à digérer et en fait, on a une équipe de nettoyage qui est censée en fait euh, enlever, enfin, nettoyer le tube digestif une fois qu'on a digéré, comme si on passait l'aspirateur chez nous. Mais en fait, là, le tube digestif ne peut jamais le faire. Donc, au bout d'un moment, on va avoir de la prolifération bactérienne, intestinale. On va mal digérer, avoir énormément de fatigue chronique aussi chez les sportifs, des blessures à répétition, des tendinites parce que le foie, il a saturation également. Donc oui, pour répondre à ta question sur les sur les sur les différentes tendances alimentaires, j'aurais tendance, tu vois, à conseiller les personnes qui nous écoutent euh, de faire extrêmement attention euh, par rapport à toutes ces nouvelles tendances qui sont en train d'arriver sur le marché. Et moi, je dis toujours quelque chose euh, de revenir à l'observation des faits. Bah, est-ce que quand vous mangez ça, est-ce que ça vous génère des troubles digestifs, est-ce que ça vous génère des ballonnements ou autre Et très souvent, en fait, la réponse est oui. Mm -hmm.
0: Alors j'ai j'ai trois questions qui me viennent en même temps euh, par rapport à ça, donc on va y aller une par une. Euh, première chose, euh, juste pour clarifier, parce que pour les personnes peut-être qui ne se sont jamais intéressées à la nutrition, euh, quand tu dis que tout ne se digère pas en même temps, quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé peut-être se dit que voilà, moi je mange ce qu'il y a dans mon assiette, ça va dans mon estomac, ça brasse, et puis euh, voilà. Donc en fait il y a plusieurs types d'aliments qui ne se digèrent pas de la même façon. Tout à fait. Euh, par exemple, tu vois dans la
1: catégorie des fruits, j'en parle beaucoup, parce qu'on dit toujours il faut manger cinq fruits et légumes par jour. La problématique, c'est qu'aujourd'hui les fruits rentrent dans la catégorie très sain. Très sain, c'est très sain de manger des fruits. Par contre, on veut en manger trop aujourd'hui en disant il faut que j'ai mon verre de jus d'orange, il faut que j'ai mes vitamines. Euh, donc je vois encore beaucoup de personnes, par exemple, qui prennent un verre de jus d'orange le matin en se disant le petit déjeuner idéal français c'est le pain, le beurre avec la confiture, le produit laitier et le verre de jus d'orange et un fruit éventuellement. Or, en fait, tous ces aliments-là, le, le fruit ne va pas pouvoir se digérer en même temps que le féculent, par exemple. Le fruit, idéalement, que ce soit le jus d'orange ou le fruit en général, on va le prendre aux alentours de la collation vers 17 heures. C'est là où il va être le mieux toléré parce qu'on a un petit pic de glycémie en plus à ce moment-là, et il va passer en fait, il va directement passer par l'estomac dans un estomac normalement qui est censé être vierge, enfin, il n'y a quasiment plus rien pour être digéré dans l'intestin grêle. Donc là, il va être le mieux toléré. Mais effectivement, comme tu dis, les, les gens, ils ont leur assiette. Euh, quand on va à la cantine, on ne sait pas trop, on ne sait jamais vraiment que parce qu'on n'a jamais trop de troubles digestifs. On mange ce qu'il y a dans l'assiette. Mais déjà, la, le premier conseil que je pourrais donner à travers ce podcast, pour toutes les personnes qui ballonnent ou qui ont des problèmes digestifs, un, d'enlever tous les fruits au moment des repas, de les mettre vraiment à l vers 17 heures, et de supprimer, moi je dis toujours supprimer sur du 1 à 3 mois, les produits laitiers pour voir ce qu'il en est, comment ça se passe au niveau de la digestion. Déjà, rien qu'en appliquant ces deux conseils-là, on diminue
0: drastiquement les troubles digestifs. donc Pareil, c'est encore des choses, euh, notamment euh, le, les produits laitiers qui vont totalement à l'encontre de ce qu'on entend euh, de manière, euh, comment dire, qu quelqu'un, encore une fois, qui ne fait pas de recherche particulière, qui regarde la télé euh, tous les soirs, qui va entendre manger euh, trois produits laitiers par jour. Euh, donc, ça, ça se démocratise un peu, j'ai l'impression, notamment euh, pour tout ce qui est... Euh, Allergies et intolérances dont on entend de plus en plus parler, mais quand même, et puis bon, on est en France, on est dans le pays du fromage, donc c'est un petit peu compliqué. Oui. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on bah, qu ne sait pas et jamais, enfin euh, à la cantine par exemple, on a toujours euh, un yaourt au lait de vache avec euh, du fromage, euh, Voilà, les, les, les végétaux, etc. C'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, présent. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, c'est des choses qu'on ne sait pas et c'est très intéressant de pouvoir avoir ton, ton point de vue là-dessus. Euh, la deuxième chose qui m'est venue tout à l'heure, euh, alors je ne sais plus comment tu l'as formulée, mais c'est très intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, l'alimentation, ce n'est pas quelque chose d'universel. Euh, on a beau être tous des êtres humains et être composés à peu près de la même façon, chacun doit avoir une alimentation en fait, individualisée. Tout à fait. Tout
1: à fait. Euh, c'est vrai que tu as raison sur ça, Marion. Aujourd'hui, moi, ce que je reproche aussi à ces théories alimentaires, c'est que tout le monde euh, dit qu'il faut manger comme ci, il faut manger comme ça. Or, euh, moi, ce que je remarque et ce que j'observe, c'est qu'en fonction de notre tempérament, déjà, donc en fonction de notre tempérament comme on est, par exemple, une personne qui va être très nerveuse, qui correspond à 95% de la population française, pardon, <rire> euh, ça va être, une personne qui vit dans le Nord n'aura pas forcément la même alimentation qu'une personne qui vit dans le Sud. Dans le Sud, il y a beaucoup plus d'ensoleillement que dans le Nord, par exemple. Donc, une personne dans le Sud pourra potentiellement manger plus de fruits qu'une personne dans le Nord. Encore une fois, on se, se rapproche aussi de la nature, parce qu'on a perdu ça, mais dans le nord, on a très peu, par exemple, de, de fruits euh, l'hiver. Or, par exemple, à Nice, il fait quand même relativement beau. Eh on va avoir plus de fruits. On va avoir des, des herbes fruitiers, qui vont être. On va avoir des, voilà, des choses qui vont être plus émergentes pour la simple et bonne raison parce que comme il fait chaud, on a ce potentiel digestif qui va être beaucoup plus fort pour digérer en fait, les fruits parce que l'été, euh, on va oxyder, on va mieux oxyder pardon, euh, ce qui va être ce qu'on appelle les acides de fruits tartriques, maliques, etc.) présents dans les fruits. Donc, effectivement, une alimentation, euh, pour tout le monde, non. Par contre, une alimentation, comme je dis toujours, digeste euh, et individualisée et assimilable pour, euh, pour chaque individu, oui. Par exemple, tu vois, donc, comme je disais, pour une personne effectivement, qui est plutôt nerveuse, on ne va pas lui faire consommer des protéines végétales. Enfin, en tout cas, on va, je, on va plus la, lui conseiller de se tourner vers des protéines animales qui ont très mauvaise presse aujourd'hui. Mais par contre, tu vois, pour le, son tube digestif, si elle digère mal, qu'elle est beaucoup dans le mental, elle va avoir son nervo qui va être très, très activé par le biais de ses pensées elle ne va pas avoir en fait, euh, le, le potentiel digestif pour digérer. Contrairement à un animal, lui, qui est ouais, plutôt cool, euh, il n'a pas besoin de se dire je vais payer mes factures, il n'y a pas le confinement, je peux sortir, etc. Euh, je suis plutôt bien, je ne suis pas stressée par mon travail, je dois gérer juste ma nourriture et savoir où je vais dormir. Contrairement à l'être humain aujourd'hui qui est stressé en permanence, il ne va pas avoir ce potentiel enzymatique de digestion pour digérer de la protéine végétale. Donc là, on, encore une fois, on va adapter une personne qui vit à Paris et une personne qui vit dans la campagne. Pareil, on n'aura pas le même type d'alimentation. Donc, toujours bien revoir, effectivement, individualiser euh, Et après, on a des principes de base un petit peu pour tout le monde, je vais dire, en évitant, comme on l'a dit, les produits laitiers, euh, d'en de consommer de temps en temps, d'éviter les fruits à la fin des repas, euh, de, de bien consommer aussi de la protéine, euh, que ce soit animal ou végétale en fonction de son potentiel digestif. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui, moi, je vois, qui suppriment la protéine comme je le dis dans mes vidéos YouTube, qui mangent de la soupe et un peu de fromage le soir et ça irait bien comme ça. Et en fait, ça, ça fait aussi partie des, bah, des troubles digestifs et de, des carences en fait, qui s'installent également derrière. Parce qu'il n'y a pas que les troubles digestifs. Après, il y a de l'insomnie qui s'installe. Il y a des personnes qui vont être très agressives par carence protéique, justement. Donc, il y a pas mal de choses qui découlent aussi de l'alimentation qu'aujourd'hui, on, qu euh, on ne soupçonne pas, en fait.
0: Oui, c'est très, très global, en fait. Enfin, ça, fait. ça a un impact euh, qui, qui est bien au-delà de ce qu'on peut euh, imaginer. Euh, Est-ce que toute personne qui a des troubles euh, digestifs chroniques, si elle met en place les actions, euh, peut guérir, selon toi Alors, pour moi, par rapport à l'observation que j'en ai faite au niveau des consultations, la réponse
1: est oui. Il y a certains cas, euh, je le vois hein, dans, les, dans les consultations que je, que je fais, il y a des personnes qui me disent « je suis tellement désespérée au bout du rouleau, j'ai déjà tout tenté ». Le sans gluten, le sans lactose, le phone maps, le régime signalé, tout, 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 tout. Euh, J'achète tout bio, je fais extrêmement attention quand je cuisine, mais par contre, ne respecte pas les, les Je vais dire les piliers de base, notamment avec le grignotage. Donc, il y a des grignotages toute la journée. Et en fait, euh, c'est des choses très simples qu pour, que tout le monde pourrait mettre en place déjà pour éradiquer un petit peu les troubles digestifs. Donc oui, il y a des personnes qui vont avoir des résultats tout de suite. Au bout de trois jours, il y a quasiment, je le vois hein, dans les retours des consultations, 80% des troubles digestifs qui disparaissent. Après, il y a une autre catégorie de personnes qui a suivi des traitements, antibio des traitements antibiotiques, antibiotiques, de putain, etc., où là, c'est beaucoup plus, euh, je veux dire, long long et lent, euh, parce qu'il faut refaire la flore intestinale. Il faut aussi travailler en amont, enfin en amont ou en, en même temps, sur la partie psycho-émotionnelle, parce que très souvent, il y a des troubles digestifs aussi par euh, état de fatigue du mental, surmonopolisation. Donc, il va falloir travailler sur la partie alimentaire et en même temps sur la partie psycho-émotionnelle. Mais pour moi, en fait, on a, on a tous les clés et le potentiel pour se guérir. On va avoir besoin de thérapeutes pour s'aider, parce que des fois, ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher nous-mêmes et de tester aussi sur nous-mêmes. Mais par contre, pour moi, on a tous les clés pour se guérir, pour s'auto-guérir et se guérir à l'aide de… Ça peut être de la visualisation, ça peut être de l'hypnose. Voilà On se accompagner aussi sur la partie naturopathie, sur la partie énergétique. En fait, il y a toujours un espoir. Pour moi, il y a toujours de l'espoir, même pour les personnes qui, comme le, me le disent souvent, j'ai fait tout le monde, tous les médecins, tous les plus grands spécialistes, j'ai eu aucun résultat. Des fois, il faut juste revenir à la base sur la partie alimentaire.
0: Ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure, que un, un médecin, un gastro-entérologue, aussi, euh, euh, aussi doué soit-il et aussi expert soit-il, ne va pas du tout agir sur la même chose qu'un naturopathe ou qu'un autre thérapeute. Donc, c'est important aussi d'agir là-dessus. En tout cas, c'est rassurant de savoir que même si ça fait. Euh, 5, 6, 10 ans qu'on souffre de, j'en sais rien moi, de maux d'estomac, etc., de RGO, peu importe, qu'on peut toujours euh, bah, mettre des choses en place pour justement euh, se sortir de cette situation qui, euh, qui est parfois très très euh, inconfortable et qui, euh, qui est presque handicapante en fait même euh, certaines fois. Il y a un autre petit sujet que je voulais aborder parce que je sais que c'est… Euh, c'est le sujet que tout le monde, auquel tout le monde s'intéresse, notamment depuis le film Sugarland, c'est euh, le sucre et l'impact du sucre. Alors, je ne sais pas, tu vas me dire, du coup, s'il y a un impact au niveau euh, du système digestif. Je sais qu'il y a des impacts multiples, que ce soit sur la prise de poids, sur euh, le fonctionnement du cerveau, etc. Est-ce que tu as euh, ben, des, des, soit des conseils, soit en tout cas un avis à donner sur la consommation de, de sucre raffiné, j'entends bien sûr, euh, aujourd'hui
1: ouais. Alors, effectivement, le sucre il est omniprésent dans notre société. Hein, ça, de toute façon, tout le monde le sait. Euh, on va en ville, euh, qu'est-ce qu'on voit Des gaufres, des, des donuts, des, des choses, des pains au chocolat, des croissants. Très difficile d'y résister parce qu'on est dans une société où on est tellement soumis au stress que, en fait, la dose de, de sucre qu'on va recevoir, c'est l'équivalent d'un shoot de cocaïne. Aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement que le sucre correspond à une dose aussi forte que la, que la drogue de la cocaïne. Donc, les effets, en fait, sur le cerveau sont extrêmement puissants. D'ailleurs, c'est pour ça, là, en disant ça, je ne vais pas me faire des amis, mais l'industrie alimentaire l'a bien compris, et on met un petit peu dans tout ce qu'il y a, même dans les plats préparés, pour nous rendre accros et addicts. En fait, ça appuie sur un bouton qui est très simple au niveau de la dopamine, au niveau du cerveau, donc ça lâche, euh, ça lâche, en fait, ce neurotransmetteur pour nous générer du bien-être. Jusque-là, tout le monde le sait, parce que quand on consomme, que ce soit un aliment très salé ou très sucré, on a cette espèce de bouffée d'euphorie juste derrière en disant ah, « je me sens super bien en fait, je me sens bien, ça me fait du bien de manger quelque chose qui soit très gras, très sucré. » ok Sauf qu'en fait, on est dans une société, comme je disais, très très stressée, donc on va être attiré par ce type d'aliment parce que dans ma vie quotidiennement, je n'ai pas cette bouffée en fait, d'oxygène, cette... je ne me sens pas remplie. Donc, je vais aller me remplir avec quelque chose de facile à l'extérieur. Très souvent, hein, les femmes qui prennent du poids ou les hommes, on va se remplir avec des aliments sucrés parce que je n'ai pas, pas ça en fait. j'ai pas ça dans ma vie, que ce soit par le biais professionnel ou personnel. Donc, je vais compenser avec quelque chose. Ça pourrait être très bien avec le sport, la drogue, le sexe aussi. Hein. Et là, on parle, là, on parle sur les parties alimentaires, mais il y a d'autres mécanismes soupapes aussi pour le corps. Ce que je souhaite passer comme message déjà, un c'est de toujours être en bienveillance avec son corps. Et je vais dire que des fois, dans la vie, eh ben, en fait, on a besoin de ces moments-là pour euh, compenser que ce soit la perte de quelqu'un, un, un travail qui soit stressant, euh, toujours d'être dans la bienveillance et de vous dire, bah, aujourd'hui j'ai mangé euh, des conneries, bah, c'est OK. J'ai mangé des bonbons, des, des donuts, des gâteaux, c'est OK. En fait, ce qui ne va pas être OK pour le corps, c'est de le faire régulièrement, de vraiment être dans la régularité et d'un moment de dire, bah, c'est OK, hein, je l'ai fait une fois, ça, voilà, ça arrive de temps en temps, quand je ne suis pas bien, je craque. Deuxième chose, effectivement, comme tu disais Marion, le sucre euh, omniprésent dans la société, euh, il crée aussi des déséquilibres au niveau euh, je veux dire, du cerveau. Aujourd'hui, ça active aussi ce qu'on appelle l'hyperactivité des enfants et la prise de poids notamment euh, chez les femmes et aussi bah voilà, hein, des, des fois de l'anxiété ou le fait de, de quand je n'ai pas mon shoot de sucre, je me sens euh, irritable, pas bien, je me sens stressée. Et on sait aujourd'hui que le sucre en excès, le sucre raffiné, on ne parle, on parle pas des féculents, le sucre raffiné va effectivement être, euh, générer de l'inflammation au niveau du corps. Donc, tout ce qui va être maladie inflammatoire et notamment aussi le diabète, euh, tout ça va participer encore à un déséquilibre au niveau du corps. Par contre, je tiens juste à préciser, je ne parle pas des féculents. Les féculents sont indispensables pour notre santé. On, il y a beaucoup de personnes qui veulent les supprimer pour perdre du poids. On va plus se concentrer, si on tolère bien, euh, sur du semi-complet ou du complet. Déjà, du semi-complet, c'est déjà très bien. Et en fait, le féculent même blanc, parce qu'on a eu la mauvaise presse, le féculent blanc, la pomme de terre, le riz blanc, les pâtes blanches, on, on ont très mauvaise presse, pourtant si elles sont mélangées avec de la viande et du poisson, de la viande pardon, ou du poisson ou des légumes, c'est mélangé en même temps au niveau du repas et qu'il n'y en a pas, que ça ne soit pas une assiette de pâtes, ça ne va pas faire monter ce qu'on appelle l'indice glycémique dans le sang, donc cette montée, de, cette montée de sucre dans le sang, donc ça sera ok. Par contre, si je me fais une assiette de pâtes euh, entière, là oui, c'est problématique parce que le, ben, le féculent au contact de la salive se transforme sucre. donc oui.
0: Ouais, gros sujet et et c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup ce parallèle qui est fait entre euh, le sucre et les féculents, où le sucre en fait, qu'on trouve, euh, on va dire, entre guillemets, naturellement, en tout cas, qui ne vient pas d'un processus euh, industriel. Après, pareil, les fruits, euh, dans, dans ce que tu dis, tout le monde voit les fruits comme quelque chose de sain, alors que c'est quelque chose qui est aussi très sucré, surtout quand on le prend en jus, qu'on a enlevé toute, euh, toute la pulpe, toutes les fibres, etc., ouais. Donc, euh, il faut vraiment y faire attention. Euh, alors, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres euh, sur comment se débarrasser de son addiction au sucre. Donc, euh, j'en mettrai peut-être en… Enfin, peut-être, t'en en auras à conseiller, d'ailleurs, ou j'en mettrai dans la description du, du podcast. On ne va pas s'étendre. Mais si toi, tu aurais peut-être un conseil ou en tout cas, un, quelque chose qu'on peut remplacer, par exemple, si on a à notre collation l'habitude de prendre… Euh, des biscuits, des princes, ce genre de choses. Par contre est-ce qu'on pourrait remplacer qui permettent quand même peut-être progressivement de, de se séparer de cette, ce goût sucré ouais. sans que ça soit trop frustrant <rire> Un brocoli. <rire>
1: non, je rigole. <rire> Alors, la meilleure collation, la meilleure collation vers 16 ou 17 heures, effectivement, ça va être le fruit. Alors, ça peut être une banane. Par exemple, pour les sportifs, notamment, ça va être un très bon carburant pour aller faire l'entraînement sportif. Ça peut être aussi des fruits secs euh, qui vont être très sucrés. Sauf en cas, effectivement, on va le déconseiller pour les personnes qui ont de la candidose, parce que ça va être un petit peu trop sucré, ça peut faire un petit peu euh, flamber le, la candidose. Mais déjà, ça va être, par exemple, un premier début pour les personnes qui ont vraiment du mal à passer sur des, sur des aliments plus bruts que des gâteaux. Donc, euh, ça peut être des figues séchées, ça peut être des pruneaux, euh, qui sont excellents pour la constipation. Pour les personnes qui sont de constipation, on va manger des pruneaux, par exemple. Euh, on a, effectivement, bah, tout ce qui va être clémentine, poire, pomme, mangue, euh, en fait, un fruit de saison qui va nous plaire. Des cerises, des framboises, mais vraiment quelque chose qui nous, qui nous plaise à nous, de bien, bien prendre le temps de mastiquer. Et après, sinon, en collation, si on ne prend pas les fruits, ça peut être aussi, par exemple, une ou deux compotes qui peuvent être effectivement bien. Donc là, on est sur des fruits cuits. Ou encore, on peut ouais, manger euh, des olagineux plutôt l'hiver, quand on a besoin un peu plus de chaleur énergétique et de, de, et de calories. Après, comme je dis toujours, ça va être, je ne suis pas spécialement pour les gâteaux à 17 heures, mais ça va être OK, en fait, de temps en temps, le week-end, de dire, bon, bah, je me prends un petit plaisir, je prends une tartine avec une pâte à tartiner ou je prends un morceau de brioche. En fait, si c'est de temps en temps, une fois par semaine, le corps, il va pouvoir gérer. On parle toujours dans la naturopathie, c'est surtout la régularité qui est à l'origine, en fait, bah, des troubles digestifs et du déséquilibre du corps. Et puis après, s'habituer progressivement, comme tu l'as dit, via des, via des livres. Vraiment, en fait, le sucre, il faut apprendre à se, à se sevrer parce qu'il y en a énormément dans l'alimentation donc soit alors il y a des personnes qui vont d'un coup ou alors y aller progressivement c'est à dire que si tous les jours je fais des gâteaux et eh bien je vais commencer à me dire une journée par semaine je prendrai un fruit, un ou deux fruits et puis après je commencerai à diminuer
0: ouais, chacun son rythme encore une fois on est tous, euh, tous différents ok euh, merci pour ce, ce conseil au niveau de… Donc, tu nous as déjà donné beaucoup, beaucoup d'informations. Si euh, quelqu'un nous écoute aujourd'hui et souffre de troubles digestifs chroniques, peu importe la, la, la sorte de trouble qu'il a, en dehors du fait de euh, se faire aider, de se faire accompagner, s'il y a un conseil à mettre tout de suite euh, en place… Alors, je ne sais pas si, si on peut généraliser s'il y a un conseil qui peut être adapté pour l'ensemble des troubles digestifs mmh. qui peut être mis en place tout de suite sans aller chercher euh, des compléments alimentaires euh, à la pharmacie, sans, voilà, sans avoir à chercher des recettes complètement euh, euh, où il faut deux heures de préparation. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être Donc la première
1: chose, comme tu dis Marion, déjà je vais rebondir sur ce que tu dis qui est très important, c'est que tu parles des compléments alimentaires qui pour moi, euh, aujourd'hui on nous dit toujours, on voit des personnes qui disent comme j'ai euh, mal à l'intestin, ben je vais prendre des compléments alimentaires. Il faut prendre le problème dans l'autre sens. J'ai mal à l'intestin, il faut que je travaille sur mon alimentation. Toujours répondre à cette question, qu'est-ce qui fait que je fasse des troubles digestifs chroniques Qu'est-ce qui fait dans mon alimentation ben, que j'ai mal au ventre Donc là, effectivement, par rapport à ce que tu me demandes, déjà, première chose, suppression totale des grignotages pour tout le monde. Alors, quand j'entends grignotage, les gens me disent, mais je grignote pas. Quand ils sont avec moi, des fois en consultation, ils me disent, ah non, mais moi, je grignote pas, je suis très bonne élève, etc. Ok et je leur demande s'ils reprennent un café vers 10 heures ou un, un fruit. Et là, très souvent, la réponse est oui. Alors, quand je dis grignotage, c'est tous les, euh, les petits trucs qu'on va reprendre en dehors des trois repas, euh, sauf la collation de vers 16 ou 17 heures, celle-ci, on ne la compte pas. Mais toutes les autres choses, que ce soit le café ou même encore le thé, qui relance une digestion ne serait-ce que même minime, mais qui participe à un grignotage ou une miette de pain. Euh, ou quand on nous tend quelque chose, par exemple, euh, à, la, à la boulangerie, des fois, on a des choses à déguster ça va relancer aussi un processus enzymatique de digestion. Donc déjà, la première chose pour les personnes qui ne savent plus par quel bout commencer, déjà, on va supprimer les grignotages, il va y avoir un allègement du tube digestif et on va récupérer déjà en meilleure digestion, une meilleure vitalité et immunité. Deuxième chose à mettre en place, suppression des produits laitiers. Ça, on constate que de toute façon, dans tous les cas, quand il y a déjà suppression des produits laitiers et suppression du grignotage, on récupère énormément sur la partie digestive. Donc déjà, appliquer ces deux conseils de base.
0: D'accord, Bon bah super, merci beaucoup. On arrive bientôt à, à la fin. Je voulais savoir si tu avais, parce que bon, tu as, as quand même vu euh, un bon nombre de personnes en consultation maintenant, est-ce que tu aurais un témoignage à nous partager euh, qui t'aurait marqué sur quelqu'un qui souffrait justement de, de troubles digestifs, bon, bien sûr de façon anonyme, hein, mais euh, quelque chose qui t'aurait euh, marqué sur le fait que cette personne justement ne... était à un stade où elle ne savait plus quoi faire et s'est retrouvée avec une santé euh, ben, soit, soit meilleure, soit même une guérison totale de ses troubles euh... Oui, euh, j'ai
1: deux témoignages qui me viennent en tête. Euh, alors, j'ai eu ai une première personne euh, au bout du rouleau qui m'a contactée de Belgique, euh, que j'ai en consultation. Ça faisait 25 ans qu'elle avait des troubles digestifs, cette dame, 25 ans, ce qui est énorme. Elle m'a témoigné qu'en fait, elle en, tellement elle n'en pouvait plus en fait, quand elle faisait ses courses, et je sais que ça arrive à beaucoup de personnes, en fait d'avoir un déclenchement de diarrhée euh, en train de faire ses courses quand elle passait dans les rayons frais, obligée d'abandonner le caddie en plein milieu du supermarché pour rentrer chez elle et euh, bah, aller aux toilettes, en fait. Donc, cette dame, j'ai eu en consultation, elle avait, vu, voilà, elle avait vu énormément de spécialistes, de gastroenterologues, etc. Au bout de trois jours, elle m'a fait un retour après le réglage alimentaire en me disant que 90% de ses trous digestifs étaient rentrés dans l'ordre. Leur... Elle a encore un peu de problèmes digestifs parce que bah, forcément, ça faisait très, très longtemps qu'elle avait, qu avait traîné ça et l'alimentation n'était pas correcte. Donc, le temps que le corps se répare aussi et se régénère, mais au bout de trois jours, en fait, elle m'a dit, je revis, en fait, je je peux de nouveau faire les boutiques ne plus avoir cette frayeur d'aller au restaurant et de me dire mais est-ce que je vais me sentir mal et devoir prendre un imodium. donc j'ai ce premier témoignage là qui m'a fait vraiment chaud au cœur et puis bah, surtout de me dire que cette personne elle peut revivre en fait une vie normale parce qu'en en fait on se rend pas compte mais les troubles digestifs ça pourrit la vie en fait c'est horrible hein? de toujours se dire où est-ce qu'il faut que je trouve des toilettes euh, de, de pas pouvoir vivre sa vie correctement, de se dire bah je vais être encore la personne qui va embêter tout le monde parce que moi je peux pas manger dans ce resto là donc c'est compliqué et puis, j'ai eu une deuxième personne qui était aussi atteinte de, de colopathie, euh, qui avait fait beaucoup de diététiciens et de nutritionnistes et qui euh, ça n'avait rien changé. voire ça s'était même empiré, qui m'a consulté Et pareil, au bout d'une semaine, cette personne m'a dit bah, « En fait, c'est très simple, il n'y a plus aucun truc du tout. » euh, Mais vraiment, radicalement, ça avait changé sa vie. Voilà. Et là, on ne parlait vraiment que d'un réglage hein, parce que les personnes n'avaient même pas commandé les compléments alimentaires ni même pris quelque chose. Là, on parle vraiment d'un réglage alimentaire. Donc, c'est pour ça que… À travers ce podcast, Marion, que tu, euh, dans lequel on fait ensemble, euh, je tiens vraiment à, à envoyer un message aussi d'espoir de, par rapport à des personnes qui ont complètement perdu justement euh, l'espoir de se guérir un jour. Il y a toujours, toujours une lumière. Euh, donc, il faut faire confiance aussi et euh, d'aller vers les personnes qui nous inspirent aussi la confiance.
0: Waouh C'est euh, impressionnant. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de savoir que ces personnes, maintenant, elles, sont, euh, bah, elles revivent une vie euh, normale et... Euh... Et sans tout, toute cette pression et toutes ces douleurs, euh, ouais, c'est impressionnant. Euh, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, on a parlé tout à l'heure des de, de différents, euh, différents médecins. Euh, là, cette personne avait vu donc, des, des personnes qui sont spécialisées en nutrition, donc nutritionnistes et diététiciens. En quoi, euh, puisque c'est peut-être une question que les auditeurs se posent, c'est encore différent de ce que les naturopathes peuvent proposer Alors. C'est vrai que c'est un peu borderline
1: parce qu'en fait, très souvent, les diététiciens sont aussi consultés pour des troubles de digestif. Euh, moi, de ce que j'observe, pas du tout encore une fois pour critiquer les autres professions, euh, moi j'ai des personnes qui ont vu des nutritionnistes ou des diététiciens et qui n'ont pas eu de résultats. À la base, on va consulter, pour moi, à la base, on va consulter un diététicien pour la perte de poids. Ça, c'est vraiment mon point de vue à moi et c'est aussi pour ça qu'on va, c'est vrai, hein, de base, on va avoir un diététicien pour une perte de poids. Après, il y a des diététiciens maintenant qui sont de plus en plus sur la partie troubles digestifs, euh, mais c'est vrai qu'on peut, on peut se dire que la, la, la limite est assez fine entre la naturopathie et, le, et, la, et la diététique, finalement, parce qu'on parle aussi de l'alimentation. La différence, c'est que euh, nous, on travaille avec les plantes, compléments alimentaires, et vraiment l'aspect, je vais dire, on va vraiment travailler sur la partie digeste. C'est ça, ce que je vais, euh, je vais reprendre, la partie digeste. Euh, je vois encore des diététiciens qui me disent des fois, ben, il faudrait manger trois produits laités par jour avec les frais à la fin des repas. C'est compliqué d'avoir ce type, pour moi, hein, c'est compliqué d'avoir ce type de discours quand il euh, y a une personne qui vient envers nous et qui, est, et qui a de la colopathie, d'un test Moi, c'est des discours qui sont, aujourd'hui, euh, euh, qui, ouais, qui sont vieux et qu'il faudrait changer, en fait. Alors là, c'est pas de leur faute, hein, parce qu'ils sont formés comme ça, encore une fois, c'est aussi les cours hein, qui, veulent, qui veulent ça. Bon, J'ai trois produits laitiers par jour, moi, ben, tu connais mon point de vue sur ça, hein, je, je, je suis contre. Euh, donc... Euh, donc voilà. Donc après, effectivement, et puis le nutritionniste à la base, il est médecin. Normalement, c'est un, un, un médecin. Euh, donc sur, avec une, une spécialité sur la partie nutrition. Et donc voilà. Moi, de ce que j'ai vu, très souvent, les nutritionnistes et diététiciens sont consultés plus dans la
0: perte de poids. Ok, ça marche. Bon, merci pour euh, cette clarification. Euh, écoute, on arrive euh, à la fin du l'hypothèse. est ce que tu aurais euh, quelque chose à ajouter ou un point sur lequel tu souhaites revenir
1: mais écoute, je pense qu'on a, a fait le tour, Marion. Peut-être la dernière chose que j'ai envie de, de dire, c'est par rapport à ce podcast, -à voilà, de, de prendre soin de soi, euh, de, de passer à l'action, euh, voilà, de, de vraiment faire les choses, de ne pas se laisser aussi imprégné par toutes ces théories alimentaires, d'écouter aussi le conseil des gens qui vont, ils vont toujours se dire « Ah ben moi, j'ai fait comme si, tu devrais essayer ça. Ah, puis j'ai testé telle méthode, tu devrais essayer ça. » chacun aussi est différent comme on l'a encore, encore dit à l'écoute de soi d'être toujours dans la bienveillance il y a tellement de gens qui se maltraitent aujourd'hui qui maltraitent leur corps ça, ça fait, en fait ça fait mal au cœur. donc le message que j'aimerais passer c'est toujours dans la bienveillance bah, il y a des fois où ça ne va pas et puis on va craquer sur des choses qui ne sont pas bien bah, c'est ok En fait, j'ai envie de dire à un moment c'est ok ce n'est pas grave demain ça ira mieux on fera du sport on ira s'aérer on mangera mieux Voilà. donc toujours être dans la bienveillance avec soi-même
0: super ouais, c'est un, un très très beau conseil qu'on devrait beaucoup plus s'appliquer euh, ces temps-ci, surtout. En plus, en cette période de confinement, c'est l'occasion aussi de se reconnecter à soi et justement de faire le point là-dessus. Tout à fait. Donc, euh, super. Bah, écoute, Coralie, j'étais ravie de pouvoir échanger euh, avec toi euh, sur, euh, sur tous ces sujets. Je suis sûre que ça va aider euh, un grand nombre de personnes qui nous écoutent et qui se sentent un peu démunies euh, face à leur santé, puisque, euh, encore une fois, c'est des informations qu'on n'a pas euh, facilement. Euh, même quand il s'agit de petites choses assez simples à mettre en place donc euh, merci beaucoup beaucoup pour ta participation
1: merci à toi Marion de m'avoir accueilli merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité donc je te remercie énormément
0: ben merci